0: Hello everyone, this is 4 o 4 f i l m s 大家好，大家好，欢迎大家收听最新一期的四零四电影。我是天灵，我是福哥。呃，这是我们好像是三周之后又一次更新，然后最近我们又看了不少片儿，尤其是也有几部比较热门，在北美比较热门的电影，可以跟大家聊一聊
1: 。好的，嗯、呃，其实，嗯、呃，我们今天主讲的片儿大概是包含了最近。就是三月二月末和三月初的，绝大就三月二十三、二十三、二十五号之前，所有的比较热门的片子，我们基本都都包含了。对对,对,对嗯。而
0: 且而且之后呢，可能在这一期的更新中，我们还有两部，就是我们期间看了两部，不是最近上映的电影，但是觉得有一些感触的电影，我们也会跟大家聊一聊。至于到底是什么，到时候先给大家卖个关子，到时候大家就知道了。
1: 嗯卖关子，<好>然后先说一下这一篇这这一集肯定会有剧透，嗯、所以说咱们就大概先讲一下，我们看的就是三月二月初和三月末的一些片子，大概一个就是大概说一下，<好>然后之后我们再进进入详细的解说啊。第一部是《呃、是
0: 蝙蝠侠大战超人：正义黎明》，对
1: ，这是今今年可、嗯、可能是目前为止最重量级的一部片子，对对，也是可能开,年,开年在不管
0: 在北美还是在全世界都是重量级的一部商业大片儿。
1: 是的，嗯、是的，然后现在是据说，据说首周票房已经达到了四点二亿，哦、全球哦是，全球已经四点二亿吗？嗯那还
0: ，确实是，还是很有市场。至于至于我们自己的感，我们个人的感受，一会儿大家会会给大家分享
1: 。我我我觉得这个片子还是值得一看，嗯嗯嗯，值得一看。评论性的东西，咱
0: 等一会儿评论的时候再说。咱们先把片子给大家说一下。就先
1: 说这片还不错，然后之后我们会说克洛夫什，克洛夫到十号，嗯啊，克洛就是之当年克洛夫档案的续篇，对
0: 对对，没错。然
1: 后这部片子是一个科幻。科
0: 幻片，科幻有一点惊悚,<后>惊,悚惊悚题材的片子，对对对，惊悚
1: 片。然后之后咱们就是说的是《天空眼》，《Eye in Sky <对>》是由 Rick,
0: ，Alan Rickman，、啊、我们的斯内普教授的<且>算是大银幕遗作吧，因为他的他还现身了那个《爱丽丝》的第二部，所以这可能是他在大银幕上的这个最后一个作品，嗯。
1: 是的，然后这部片我们到时候再详细说。<对>啊，之后就是伦敦沦陷，是之前二零一三年还是一零一零四年的奥林匹斯沦陷的续集。对，对这个片子是个烂片，想看。<笑>反正国中就国内好像、啊、也上了、这个，四月八号上映。四月八号上映，嗯、想掏想看那个全世界被炸吗？看吧，就是一个就是,就是一个这
0: 种灾难呀，打的打打闹闹，这不不是灾难片，就是打打闹闹。对，好，就
1: 就打打闹闹的一个反反反恐片。然后因为因为之后之后
0: 因为上一期斧哥提到了那个缇娜费的那个新片《Whiskey Tango and Foxtrot》，这个片儿最，而且之后呢我又去看了，所以有一些感受可以再跟大家分享一下。嗯。
1: 这个片我们就是略微再重新再说一下啊，过过嗯嗯，再过一过，因为我们我觉得上期讲的也不大好，嗯，再之后就是我们上次上一期如果还记得跳大婶那一期，我表过三个预告片一个是《天堂奇迹》，一个是《小米赛亚》，还有一个是《God Is Not Dead、嗯》，上帝上帝未死。嗯二，啊、嗯，这三部片现在已经出，就是《天堂天堂奇迹》，就是《Miracle from Heavens》和那个《y o u n m e s s i a、啊、这两部片已经上映了，嗯、所以我们会大概讲一下这两部片子。嗯、放心，这次不表他们了啊。嗯
0: 、<笑>还有就是<笑>不怎么表了。还有就是也算是算是重头戏之一，就是一个青少年向的片分歧者》系列的第三部叫《忠诚世界》，啊、这个部片非常差，不看就不看了吧。<笑>嗯
1: 这篇你们写，我告诉你，如果你不是书书迷，看了都会生气的一条，我是觉得所以我推荐不要看。<好>然后国内可能好像也要上，目前还目
0: 前国内两前两部好像都上，但目前好像国内还没有消息说这一部要上，所以不知道他怎么调档的，嗯、所以现在还没有消息。看吧，嗯、好你
1: 看吧，不不推荐啊。行，然后之后我们再说一部小的那个 romantic comedy， 嗯，浪漫喜剧片儿，对啊、uh, ，My name is Doris，
0: 对吗？这个是目前我看了，福哥还没看。这个是由 Sally Field， 就是《阿甘正传》里饰演阿甘母亲的那个美国的一个老戏骨，也是几好像拿过几次奥斯卡影后的一个一个一个一个殿堂级演员 Sally Field 来饰演的一个浪漫轻喜剧，嗯。
1: 然后再之后还有呃一部是应该是个系列系系列的那个浪漫喜剧，浪漫喜剧就是说我盛大的希腊婚礼 ，My Big Fat g r e a t Wedding。然
0: 后最近正好是出了第二部， 1> 1所以我们连着第一部给大家稍微对这个剧、这个、这个、这个、这个系列进行一些介绍和我们自己的一些感想吧。嗯
1: 、再之后就是 g r i m s l e e v Brother， 呃，我我就是。呃。g r u e b y 嘛，然后这个片儿是个喜剧，然后主演是 Cohen 是什么 Cohen 来着？ s a s h a Cohen 的那个就是他那种啊政治讽刺类喜剧吧，嗯、我应该怎么讲？嗯，到时候再说吧，<好>这个之后再说，然后再说，然后最后那两部二零一五年的片儿，我们我们我们先卖个关子，<笑>到
0: 时候再跟你们也没有多大的关子。这仨这俩片也不是很热门，但是反正我们看完都有一些感触，所以可以聊一聊。嗯。嗯
1: 好的，行，大概我们就是这么一期会讲这么多电影啊，嗯、希望大家不会觉得太那什么，反正我们会慢慢更新的。伊森辛苦了啊，嗯
0: 、辛苦辛苦
1: <笑>辛苦了。然后好，我们现在就废话少说，六分钟已经过去了，已经结束过去了，所以我们现在开始从超人、蝙蝠
0: 侠大战,战抛大战超人大战开始。嗯回了。好，我先来介绍一下《蝙蝠侠大战超人》这个基本信息吧。呃，《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》是 DC 与华纳和联手打造 DC 漫画的电影宇宙的第二部作品。呃，这部作品是由 DC 娱乐与华纳兄弟联合制作，然后国内是由这这个片已经在国内已经在国内和美国。北美同步发行，然后他在国内是由中影和华夏联合发行的，然后在中在美国呢是由华纳兄弟发行。这片的导演是之前《超人钢铁之躯》的导演，以及之前他也拍过 DC 的一个片儿叫《守望者》，以及《斯巴达三百勇士》的扎克施耐德导演。然后克里斯托弗诺兰依然在这一片中进行了监制，但是我不知道他监制究竟他监制了多少，我不太清楚。然后这片的主演有小本本阿弗莱克，然后还有亨利卡维尔，就是之前的那个超人，还有盖尔加朵、杰西艾森伯格以及艾米亚当斯，这就是主要的这个片的一些基本信息。嗯
1: ，好，是的，嗯，这个片子好像现在是评价是非常两极化的，要么一,一批人说这片好的不行，神作。嗯那个史诗级的神作，一帮人说这是个大烂片比零零七、比那个变四都差的一个片儿，这是两极分化的不停，呃，非常的严重。而且这个片儿，我发现它的那个发行方式非常之多，它有那个二 D、IMAX 二 D、三 D， 啊，普通三 D， 嗯，低棒三 D 这就不说了，然后还有那个就是说二 D， 之后还有剧目版本。然后我们这边还出了七十毫七十毫米的胶片版，本，这个我
0: 连听都没听说。我是那天看你发，你<也>我都不知道
1: 。对我都不知道，我是那天就是要去看天空眼，去那家影院一看，还贴了一个标说，说那个七十毫米胶片版本在此供应，然后我才去买了票，嗯、然后我才去看了。是
0: 那种是，所以我当时什么感觉？看完以后
1: ，看完了以后就觉得。它的就是它的画面是确确确实是胶面胶片，感觉十分的十就是噪
0: 点很多是吗
1: ？噪点很多，<哇>然后有些噪点非常的明显，而且焦点噪点永远都处在那个那个就是那个画面的呃右上角，就是老片质感
0: 特别强烈，
1: <笑>特别强烈，嗯、尤其是开场那几分钟的那个强非常非常之强烈，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯，他画幅呢？他的画幅没有变高、哦，还是跟那个那个
0: 啥是哦哦好行好，我知道
1: 了。然后这次我是没有看三 D 版本了，我看了 IMAX 二 D 和这个胶片版本以外，我没有看三 D 版本。嗯、那个我我这你是看三 D 三 D 的我看
0: 到 IMAX 三 D， <个>嗯。
1: imax、uh, D， 你说说感觉吧，观影感觉
0: 啊。我说一下呀，我说好，那我就慢,慢。我说了
1: 啊，<笑><笑>你表<吧>，我不是，你 <Ethan S 2> <我>等着你，我不是说表
0: ，我反正我也是一个，我尽量能做到客观，能说一下这个片儿。首先，我说我说这个片儿它延续了扎克施耐德他本身的这个导演的这个镜头的这个色彩风格，就是一种偏爱，嗯、然后有一点偏铜，有一种那个。那种金属气质的那种那种颜色在里面，包括在第一部那个厘米《里那个钢铁之躯》，包括之前的《斯巴达三百勇士》中，你都能感觉到这样的一个色彩风格。这个，这个
1: ，它的色彩风格，我觉得就是有点漫画质感
0: 。对，有一种，有一种，就是有一种漫画质感。但而因为扎克施奈德本身也是一个宅男 DC 粉，所以他对这个片儿确实可能是有执念。这是第一点，这是对我对这个片儿的一个整体的一个表面的印象。再往后说，首先我要说的是这个片，我觉得可以分前半部分和后半部分来讲。这个影片的前期，它主要是对于后面的大战的一个铺设和一个整个剧情的叙述。我觉得他的叙事结构极其杂乱无章，我个人感觉就是他的那个剪辑，我觉得就是他的剪辑是那种，也是他是分别叙述两个人的故事，这分别叙述他是通过一会儿跳到超人，一会儿跳到蝙蝠侠的这种剪辑方式，但是我觉得他的剪辑没有基于一条它基础性的主剧情线在那儿，所以让我看得很，很杂乱，很混乱，我就有时候我就真的不知道，我知道他在讲什么，但是我不知道他为什么要这样讲。以及就是，而且就是这个片儿在之在前半部分，两个英雄他几次出场进行一些打斗或者一些出场的时候，他用他用了好多那种高速镜头，以及用那种特别庄重的那种背景音乐来烘托两人的气氛，我觉得有点过分了。就很多次就感觉他们俩人登场就是那种咣咣那种那那那种感觉，<笑>一次两次我是可以接受，但是如果多次就感觉。就是有点、有点、有点故意的在往上加气氛，我觉得这个是特别不好的。以及前半段，我觉得他的这个叙事风格呀、啊，他有刻意的想贴近诺兰之前《黑暗骑士》三部曲的那个感觉，让我说就是装逼未成身先死，然后看的我是非常非常尴尬。嗯，这是我前好，还有就是就是我觉得呢，还有还有一点就是前期呢，这超扁二人这个他不是他要铺垫这超扁二人为什么最后要大战的这个原因，我觉得这个原因啊，他整个叙述虽然他的这个气氛很所谓的很很史诗，很很高大上，但是其实我觉得这俩人这个、嗯、这个这个这个斗争的这个点呀，我是觉得有点有点稀松，就是我。我我看完的直观感受是，我觉得这俩人就是为了抢地盘儿，搁那争来争，就互相挑衅，我挑你一下，呃、你挑你一下。我,我
1: 觉得，我我我，我你先让我说，说我先说完，我先说完，<你 S 1> 我先说完。哈
0: 哈哈哈我我就是这样的感觉，嗯、而且我是觉得，就是因为在在看的中间出现了好多，比如说像出现了正义联盟其他的一些人物的一些东西，而且我在看完片之后，我就找了一些资料，我发现里面有很多彩蛋我都没看懂，我就觉得这个，我觉得。这个它的这些彩蛋的运用，或者说是这种它像漫画粉这种方向的这种铺垫和展示非常多，但对像我这样一个可能说是对 DC 漫画基本没有了解的一个观众来说，我看的有时候很艰难，而且很不舒服。尤其是当我在看那些最后之后，我在网上找那些彩蛋介绍的时候，我说句实话，我依然没有看懂。我就觉得，就是说，因为我我想，我就特别的想，就是说。呃，我想拿这个跟漫威的它这个整个的这个宇宙铺设，漫威其实它是通过之前每一部单人电影，它对这个每一个人物进行了一个铺设，然后才进行聚合来拍了。拍了拍了复仇者联盟》。咱先不说他这几个片儿拍的怎么样，但是至少我觉得他把这几个人物的这个信息以及人物之间的关系，他通过了一个比较清楚的方式来把这个搞清楚。毕竟它还是一个商业片儿，它毕竟还是需要。不管是漫画粉还是像我这样的无知观众，嗯、我都想去看这个电影的时候，我都想看明白。但是我觉得至少我，没有看明白。好，我先说这么哦。还有一点就是它的后期的打斗的特效是非常赞的，尤其是超扁大战那段，它是用了 IMAX 的全画幅，让我看的非常过瘾。尤其它来的它的 3D 也是不错的。所以说，它后期的整个的打斗视觉效果，以及它后期这个剧情的连贯性和统一性，它整体拉高了此片之前让我觉得是掉下去的这个水平。个人感觉呢，就是它最后那段，它比漫威旗下之目前的任何一部这个电影的这个打斗都要精彩。所以呢，我对这个片儿呢是后期非常好，前期比较差，所以我给了个综合分，我大概是一个七分的水平。嗯，好，这就是我的一个大致观点。嗯。
1: 想问我了是吧？我先说一下，我会对这个片的评价一定会包含剧透，所以说不想听的赶紧就关了。我先说，啊，我还基本没剧透是吧？对，你还基本没剧透，我就想说一句，我还有操守，我没有操守。虽然我是下线保卫者，但我没有操守。说吧，那个。我我我我就这么说吧，这个片子我个人来说我还是蛮喜欢的，嗯、不然我不可能连看两场。嗯、就是第一天我是两礼拜五看了一首映，嗯、呃，礼拜四看了首映，礼拜五就看了那个就是七十毫米版本，嗯、两个片是我连着看的。嗯、而且我看光感第一遍、第二遍比第一遍要好，嗯、第一遍要好。嗯，至于为什么我一会儿再说。嗯，这个片子我觉得它它是有几点可惜的。一方面就是说，你之前都说了很多，我也很赞同了。嗯、但是我觉得他之之前的铺垫，他做的非常的满，而这种满是一种很无奈的满。他、嗯、不是因为他的开始，你可以看到有好几条，就是两条线，就是 Batman 和那个 Superman 两边都是在就不停的，对，就是
0: 两条线在平行叙事的感觉。嗯
1: 、平行叙事，还有一条线也没说，就是 l u t e r 那条线啊， Lex Luther 那条
0: 线，对、啊，
1: 条嗯、三条线，嗯、然后还。包含了一个辅助线，就是那个 Wonder Woman 那条线，神奇女侠那条线。女侠对，所以它是是非常多的线在中间弄，但它又没有给你有 overwhelming， 就是突然还蹦到这儿，过了一会儿突然还蹦到这儿，它基本上都处于一种比较那个，就比较在几条线把持了一种平衡。但是这种平衡，如果你啊不是说。观影经验不是非常丰富的，或者说对一种，就是说对一种，就是叙现现。现我觉得不
0: 是，不是我觉得对于我来说啊，嗯、不是观影经验的问题，我觉得可能还是一个对这个第他这几个人物本身信息的。首先，我的背景知识不够，所以当他在铺设整个这几条线的时候，我看的时候我就会觉得，哦，他这个是在讲这个，他这个是在讲这个，但是呢，我连不起来，我有点这种感觉。嗯
1: 。我也不是 DC 粉啊，嗯嗯、我的 DC 经验，我跟你说，我连那个诺兰的蝙蝠侠三部曲我都没看完，嗯、我就看了一和二，嗯、然后那个超人的老电影我就看了，可能就看了些简介。嗯然后在之前，我看了《超人归来》和《钢铁之躯》，然后没了。嗯，我对超人的了，我对超人的了解可能还多于那个蝙蝠侠的了解。我这俩人我是真的是不了解，而且就是
0: 还是想，就、嗯、是有些人说嘛，说诺兰的那个《黑暗骑士》三部曲，其实从某种角度上不能算是典型的超级超级英雄片，他只是借了蝙蝠侠的这个躯壳，而他。
1: 自己的进行了一个主观
0: 的故事，所以如果从这个角度上讲，可能我们应该把诺兰这三部片儿梳理出来，来再看这些超巨型电影啊！你接着说
1: 。对我对这些我很赞同，就是所以说这部片儿绝对不要。和诺兰三部曲比，虽然他们也讲了 Batman， 虽然 Batman 又就是蝙蝠侠又被那个他老爹老娘又干又被干掉了一次，<对>但是一定要把那个诺兰三部曲去除掉，不要进行任何对比，因为诺兰他想拍的是一个更有更深邃的一个主题，<对>他用三部曲的那个就是三部曲的这个阶段，讲述了一完完整了蝙蝠侠这么一个人物，他自己想讲的蝙蝠侠人物也完整了歌坛这一个世界观，但是。放到 B 就是 BVS 这里面，他就没有这么大的篇幅。他们他的角色说说句实在话，这部片你一定要在这之前一定要看《钢铁之躯》，嗯，一定要看超，就之前二零一三年的那个那部超《钢铁》呃，就是《钢铁之躯》，因为这部片实在太满了，两个半小时的片长。他没办法再把超人之前的故事再塞进来，所以你要，所以他有很多剧情又跟超人钢铁之躯有很大的连接、嗯，对，它连接得很紧
0: 密，你,你明显感觉这两部片就是一个续片的感觉，嗯
1: 、对，嗯、这两部片就感觉就是非常非常的紧密，嗯、所以说你一定一定要看完钢铁钢铁之躯，这样你才明白。之前所大战是什么人？那个一直躺在那儿的一个尸体是什么人？<对>你一定要看那部片儿，你才知道。因为在 BVS 里面，他讲，他虽然也有提到。你，但是都是非常快的就过去了，嗯、而且还有更多更大量的信息把你压的，你也不知道它，就会忘掉这个信息。所以你肯定看完了以后，你会有很多的疑问，说哦，那个尸体是谁？那个飞船是哪来的？嗯、为什么之前那个就是整个那个就是大都市大都会被那个炸了？炸成什么样子了？到底发生什么了？<对>你去看《钢铁之躯》。你不去看这部，不去看《钢铁之躯》，你就懵了
0: 。这就是所谓的，就是说，<以>可能就是说，这可能是 DC 的一个一个他的战略。我不敢说他是对错，但是我觉得他他可能这种这种这种这种他的这个他<我>的这个方向不太一样。我觉,我觉得就是说，他是一个独立的电影，如果跟前传有太多的联系，这样是不是一件好事呢？我先提一个问题，我没我不评判，我就提一个问题。嗯,嗯，好。
1: 我觉得这个，你想诺兰三部曲也是环环相靠，那个那个就是星战星战系列也是环环相靠，你能说他们之间有问题吗？也不能说有问题，就是说，但是我，但是有一点我是比较可觉得 B V S 很可惜的一点是，他是为了商业屈服了，就是把自己作为电独立电影的本身。就是放低了一些，嗯、他这部电影你可以发现，它里面加了很多很多超级英雄的其他超级英雄，对，而且甚至对剧情一点意义都没有。<对>你可以看到，比如说，就是说咱们剧透啦，<对>那个就是它里面有一段是他那个啊、呃、蝙蝠侠做了两次梦，嗯。第一场梦境咱们就不提，非常短，吓你一跳，嗯、属于就是前半期你看昏昏欲睡的时候，突然震你一下那个、嗯、那么一个剧情。第二段的梦境就是梦到那个呃，就是蝙蝠侠，就是蝙蝠侠进入到了一个荒野、荒野的那个世界，嗯、而且这是可以说是 IMAX 版本你第一次画幅变更，嗯、至少我有意识第一次画幅变更，嗯、就是。那那一次，然后之后蝙蝠侠去找课时，然后各种情况，然后你会发现超人是个大坏蛋在这里面。嗯
0: 、那一段的时候，你知道我在想什么吗
1: ？我就想他啥时候醒啊？你你因为那段你压根就不知道他是在做梦，忽然一下切到那个上面去了，嗯、忽然一下子就开始发生，就是说，哦、啊。一下就变成就是世界毁灭，然后超人穿了土就就蝙蝠侠穿了那个土里土气的，然后呢，蝙那个超人突然一下变坏了，这是 What happened？、啊、这个我是,是我是看
0: 出来了，因为我因为，他不是第一段有一段闷是很短，然后突然闪回他一下醒了嘛，嗯、那是有一段嘛，嗯、所以第二段我一看他把超人设置成一个反派，我就应该知道哦，这大概是个梦境，然后我就在这开始等他醒了。我跟你可能这个感受不太一样，嗯。
1: 我我也知道，我看到超人出来，我也知道那是个梦。嗯、但是如果说是一个没有不对对这个，对这个漫 DC 漫画一点没有了解的人，第一次看到这个情景的话，你就想 What happened？、嗯、发生什么了？嗯、为什么会这样子？它、嗯、其实这个这个剧情放到整个剧情里面来讲，只是一个就是说让那个蝙蝠侠更加确定，超人是会毁灭世界的一个因素。嗯、对。他们俩为什么会打？原因就是因为，那个蝙蝠侠觉得超人是个潜在的威胁，因为他不是地球人，就是说那个非我族类，其心必异那种感觉吧。而且他有超级强大的能力，所以他不得不觉得，不得不担心。而且超人就是他们之前就是那个大都会大战的时候，超人和那个佐尔将军打的时候，把那个老爷的。就是那个蝙蝠侠的那个楼给撞塌了，让蝙蝠侠的好多员工丧生，死在那个里面啊，死在那里面。所以蝙蝠侠恨超人这个原因是非常就是直观的，嗯、因为那个超人是他确实看到了惨状，而且是伤害到了自己亲人，嗯、就是属于自己的属下。而且这
0: 这一部分在那个在这个这一部的片头又有一个比较饱满的一个丰富，比比较比较完整的展示。
1: 对，而且我觉得那个展示，我觉得拍的还挺不错。那种就是从他的视角去看那个大都会之战那一段，嗯、我觉得还是不错的。嗯,嗯,嗯，但是这个块儿就是说，他第二次梦境其实是讲的是 DC 漫画，在 DC 漫画里面讲的是那个不义联盟的一个剧情。嗯嗯、对。但是谁会？但是我我相信这一段不是那个扎克斯，可能是扎导他自己想加进去，或者是因为什么但我觉得更多的元素是因为他们想开启 DC 宇宙，所以说他加进去了，然后并且加入了好多像什么闪电啊，像那个像什么 Aquaman， 就是那个<刚>啊 Aquaman
0: 那个奥刚叫刚叫钢什么钢骨钢骨对，还有还有那个
1: 还有海,海王。嗯然后那个这些角色，他是为了开启这个宇宙，所以他把好多这种角色放进去了。了而你之前又没有其他的电影去支持这些，<对>所以你看到的时候你不认识他。这就是为什么这就是我的问题，这就是这就是我的问题。对<这>，嗯、我想是因为你想那个你想在那个就是复联之前，复联一之前，他们出了雷神
0: 、钢铁侠，出了
1: 美队一、嗯，出了钢铁侠一和二、嗯。这三部片把那个把把全部铺垫
0: 好了
1: ，都铺垫好了，所以说最后复联一就打在一起是非常顺理成章的，对对，顺理成章的。所以你已经有一定观众基础了，而很可惜的是，在 DC 它是只有一部《钢铁之躯》，它没有其他底细，甚至包括就是作为主角之一的那个蝙蝠侠在这里面都没有那个都没有没有交代，就
0: 是没有交代
1: 。对，都是支给你了，他没有办法，因为篇幅就这么规定的，而且而他们，我相信是那个华纳他们决定是说要一定要把这些元素放进去，这样子可以给他们之后电影进行铺路。这个这个原因就跟漫威就是复联二一样，这个问题是一样的。复联二实际上就是给之后电影铺路。就是讲给之后的美队三部，<是>给之后的电影铺是是是
0: 是是,是，没错没错。
1: 所以说为此而放弃了很多，就是让他成为成为一个独立电影而所具备的，就是剧情要求和这些元素。嗯、我相信不那个，如果说作为一个聪明的导演的话，他不会花那么多钱去拍一个毫无意义的镜头。我知
0: 道他是，我完全能够理解，他是为了铺设电影宇宙，因为我也知道这是 DC 的一个大战略，这我都能理解。我就是说。嗯我觉得他这种铺设的，他,的他这不他这种铺设的方式不符合人的正常逻辑。人的正常逻辑应该是先了解个人，再了解整体。这几个人怎么组成的这个整体？啊、这个是他先给你了，这些人都会在这儿，然后再过来给你介绍这个人。说，关键是我对这些英雄，我一个都不认识，我一个都不了解。后来我一直问我这朋友，我说这是那谁谁谁谁是吧？我只听说过名字，比如说海皇，我听说过；神曲女侠，我听说过；我连听都没听说过。钢骨，我我我我钢骨，我是这次是第一次听说。然后闪电侠，闪电侠是因为之前有一个美剧。我知道闪电侠是 DC 的人，嗯、然后之后呢，我就什么都不知道。所以当他出现了很多那种、那那种所谓的那那那种象征性的，或者说“不义联盟”或者是这种东西，我都是在后来我才说哦，原来是这样。但是作为一个观众来说，刚开始你给我的太多这种不给解释、只给结果的这种东西，就让我感觉到有点被冒犯到了。我个人感觉，我就说感觉到被冒犯到了，所以我就会非常的开心。尤其是我当我、嗯、我倒没，所以当我。看完之后这些信息，看看完片之后又看这些信息的时候，嗯、我就想，你为什么不之前再拍一部之类的这种电影？或者说你拍几个？为什么要把《超人大战蝙蝠侠》放在这么靠前的一个位置来拍这个东西？你为什么可你完你完全可以，啊、比如说你先放一部《蝙蝙蝠侠》的一个单人片或者是放一部《神奇女侠》的单人片你把这个稍微铺垫，哪怕可以不放什么。刚果不放海皇，因为这几个人，因为这几个人在这个里面也是就几几个零星镜头嘛，不是特别多。但是神奇女侠在这个里面出现了很长的篇幅，蝙蝠侠是主角之一，嗯、你基本都没有给结果，嗯、给给给背景，直接就把这俩人物就给我放着，就告诉你这俩人物谁谁谁谁谁。这对于一些非漫画迷来说，像我这样的人来说，我觉得是我觉得不好，我
1: 觉得还是文化，我觉得特别不好
0: 。但是对啊，这就是这就是文化问题。
1: 那因为我小学小时候啊，那个可能因为你年纪比较大了，因为我小学小时候那个看那些啊，就是还看过超人的美剧，我没看过有美剧，这可能不是这可能不是文化问题，这
0: 也不是年不是，我不
1: 是在我不是我们我我不是是我出国之前，我七八岁我还在国内的时候看的，然后在国内的时候我还看了蝙蝠侠的动画片，对啊，
0: 对啊，也看过这么多东西。我出国以
1: 后我也看了 just 就是那个呃就是那个嗯正义联盟的一些动画片，所以我对。这些背景人物是有一定的，对啊，
0: 对对是这个这
1: 个，这个、我觉得就就跟就是他他为什么不只给你？就是说，因为他觉得这些东西你已经知道了，他凭什么觉得我知,我知道？这就
0: 是一个重要的问题，他凭什么觉得我知道？凭
1: 什么你就会觉得不知道呢？因为我没看过，<笑><就>我你不能强迫，你
0: 不能为了强迫我去看这部电影而让我去看之前的提前知识呀、啊。你
1: 为什么、啊？啊、你为为
0: 什么你是不能强
1: 迫你？啊、是不能强迫。所以我
0: 就觉，所以我就觉得，我个人感觉被冒犯到。啊、我只是说我个人感觉，嗯嗯嗯
1: 。嗯但是我也觉得，确实他们没有办法再去拍一部蝙蝠侠，或者再拍一部。那个神奇女侠，因为神奇女侠的那个片子是在个人电影是在之后。对啊，<后>我觉得为什么不能提前呢？然后，嗯、这这我也不懂为什么不能提对对,对这
0: 就是我的我的纠结。但是我
1: 觉得这部片子里最大的亮点就是神奇女侠。嗯，没错。如果这部，<错>如果<错>如果说把这部神神奇女侠是这部片里最大的赢家。嗯
0: 、对，没错,没,错<笑>没错，没错，没错，没错，没错。
1: 那个这,这部片，所以说我觉得我这这。这不管他的战略是怎么样的，我觉得至少《神曲女侠》那部片儿之后，他是，他是肯定是会是有回报性的，嗯、就是期待性是很高的。嗯、但是作为电影本身，这部片儿我觉得还可以，因为导演必须得把很多的前因后果都加到这一部片子里面来，都要给你讲清楚。大绝大部分能给你讲清楚都讲清楚，所以说这就为什么前半部分会比较臃肿。会比较写得比较臃肿。其实他之前的故事非常简单，就是超人被人陷害了，然后呢，他的女朋友 Louise 去查到底是怎么回事而蝙蝠侠这边呢，因为他发现了一个，就是说运输，就是发现了一个 White Portuguese， 就是那个白色葡萄牙人，白种葡萄牙人，他们由此而引，就是去也是进行一些调查，然后同时他也想，就是说想找到一个方法去打败超人。去打败场，其实就是这个非常简单的一个故事。然后之，然后那个，然后还有就是那个反派是利用他们利用
0: 这俩人之间的这种
1: 别人这种矛就是矛盾，然后把他们牵在一起，嗯、最后让他们两个人进行一场大战。就这是前面前半段，就是非常没错没错没错，这是一个
0: 这是一个比较，嗯、其实就是你你把这个剧情讲得非常清楚，但是导演没有按照你这个顺序拍，他这个他整个前期的这个结构。结构和这个剪辑，它不是这么顺畅的，所以让我看的，我完全理解他在讲什么，但是我觉得就是说他有点儿，有点矫揉造作的一种剪辑方式，把这个故事给你讲明白了，我是这样想的，嗯，
1: 我我觉得还不算，我如果说你要、啊、是，我觉得还可以，他很努力的去讲这个故事了，我觉得努力过因为他他，
0: <笑>我就觉得他努力过的这个这个片儿从头至尾有一种用力过度的感觉
1: ，他因为扎导他其实你你看了《高铁之躯》，我看<他>我
0: 不喜欢。<笑>
1: 我也不喜欢，嗯,嗯，就是<笑>但是比起《钢铁之躯》，我更喜欢这部片对部片对对对对，这个我承认，<对>这个我承认。这个、钢铁之躯我给六分，因为《钢铁之躯》带着一股那种就是说孤芳自傲那种感觉。他钢铁
0: 之躯》他，他<笑>钢铁之躯》，因为在他宣传的时候。大大的打出了 executive producer Christopher Nolan， 所以让大家感觉就是说大家是想去看一部黑暗骑士的续作。扎克施耐德可能也得到了这个信息，所以他努力的想把这个片接近那种
1: 。<过>哥们儿要扎克施耐德，哥们儿要他,他是个中二，哥
0: 们儿要往那个这哥们儿没那,那个故意不是不意？我觉得有，我觉得有，嗯嗯嗯。嗯
1: 不，因为你没看守望者吧
0: ？我没看守望者，嗯，但是我看过斯巴达三百勇士。
1: 他呃不是斯巴达三百勇士和这个还不一样，你去看一下守望者《守望者》，《守望者》我是很推荐他的，嗯嗯、虽然可能不是很多人喜欢，因为他他走就是黑暗那个黑暗英雄片，黑暗英雄那个节奏嘛。嗯、然后他的那个片子我，我我反正我在看那个导演剪辑版的时候，我看叫导演剪辑版，我没看他那个现场版。嗯、导演剪辑版，我觉得他讲的故事就是非常的，就是说，这还是觉得蛮蛮，就是说他他其实也是一种黑暗风吧。嗯他也会拍这种混黑暗风，但是他有一个很大的问题，就是他真的是太动漫迷了。嗯，这个片我记得他好像他也是作为编剧之一，对，呃，高超不是，对他也是编剧之一，所以他在编剧的时候，他可能也有一定的忽略了作为普通观众应该有的信息。我觉得还是有有一定，但是我觉得，嗯、呃，但我觉得还是就是说还有一部分。<笑>嘿，我现在都晕了，都有点。嗯、我觉得他还不是太，就是太过粉丝相，就是他的粉丝相还是有达到。这可能，这可能
0: 就是因为咱们俩确实是，嗯、首先咱们其实点，咱们俩起始点不一样。一样<笑>对，因为因为确实是我是一个基本是零<笑>零知识对于 DC 这个漫画，我小时候看基本就没有接触过美漫，可能也是因为跟我的生长环境有关系。我们那块接触的美漫确实是少。嗯所以确实是我想通过，其实我我我想我看 DC 电影宇宙，你知道我是一种什么期望吗？我是想通过整个 DC 的这个电影宇宙的铺设，让我对 DC 的漫画感兴趣，我未来说不定我会去关注这个东西。但是，就是他这种给我的这种给我的方式，让我这样的观众就会感觉到是。你爱了解不了解，我就把这些信息给你了，就是这种感觉。所以我，我所以我不我我是这样想的，我是这样想的，我是这样想的
1: 。不是、嗯、你，你太矫情了。我不是我不是矫情，<没>因为因为我就是
0: 不喜欢。我前他他这种剧情的铺设，嗯、我就是不喜欢。嗯嗯嗯嗯。嗯
1: 主要是你没办法，因为他那个剧情，你想两个半小时，他要把这故事全部都讲完，所以又回到，然后这个，然后还把每个剧每个角色都给你立出来，对对,对你每个角色都要给你立出来，那那那他那那,那他得拍一部连续剧了所。所以就是回到咱们之前
0: 的问题，<笑>他为什么不把这几个单人电影提前拍呢？<笑>这就是我的问题。嗯，
1: 我觉得还是就是如果神奇女侠这部电影在这个在这之前放的话。可能不会给你这么大经验了，他再出来你就不会那么他包，那
0: 还有就是其他的包包括，我就说蝙蝠侠，蝙蝠侠还好。还有还有就是其他的一些东西，比如说像钢骨，比如说像这些人，我就觉得，哎，你通过一种什么方式？你为什么把
1: 他放出来？就是我就觉得像就就是这些角色其实对剧情叙事没有没有什么作用，没有没有作用，没有作用。你为什么不把他解？他连把克里斯·派恩他都
0: 放出来了。
1: 就那张照片，其实那张照片，我觉得还能理解他。他是是他是他就是
0: 后面的一个，他那个神奇女侠好像都拍好了，他那个就是个剧照。
1: 对，她是个局长，嗯、但是我觉得她可能那个就是那张照片贴出来，就是说其实也是塑造神奇女侠，因为神奇女侠在这个里面也是，就是说她其实一开始出现就是一个神秘的女性嘛，嗯、但是她最后给你贴出来说你到底是谁，那里就是证明这个女孩，就是证明这个女的是、嗯、其实是有神，就是非常神奇的一个人。对，不知道神奇女侠的人可能是一种介绍，嗯、就这个女人活了一百多岁了，嗯、怎么会这就是这么一个翻转给你在那里。嗯嗯但是这个，但是我觉得钢骨、Flash， 包括第二次梦境那一些，对剧情实际上
0: 没有任何帮助。我觉得是有点
1: 复述，因为在我觉得一开始，超人和佐呃就佐德将军大战那里，已经给蝙蝠侠非常非常大的因素去跟那个超人打一架了。你因为他已经看到了超人的危害性，嗯。那么你之后的三十，就是将近一百分钟的叙述，基本上都是，都是属于那种，就是说太过，嗯、呃，赘述，算是一种赘述。就是说，就是我已经知道你，肯定要干一架了，那你就不需要再讲那么多，再讲那么多事情。但是他又掺假进去了，有一部分可能像你说的是那个扎导他自己啊、呃，有点想装个逼，然后弄进去的。有一些我觉得可能也是出出于商业考量，想让推出之后给之后的电影进行铺路，所以放进去的
0: 。这就是一个，可能就是还是你刚才说，就是咱们俩的起始点不一样，所以说对这个片儿整个的整个认知的基础是不一样的，所以我就觉得。反正我是对，当然我我以后刚才说的，我说的是我说的是，就算我是以一个未知的观众，我是要一个我这样的一种，我我即便是我有你所谓的这种、就是、我这种矫情的态度在里面，我看到我我看到我看到后期之后，我依然觉得这个片儿是是是是不错的，是值得去看的，因为它后期的整个的。因为他前期不是是用了他那种剪辑方式，包括他那种他那种结构的变化，他讲了一个这样的故事，他有点，在我看来他有点琐碎，但是后来他基本上剧情是连贯和统一的，包括打斗，包括整个后后来的也算我都算不上是剧情吧，就整个这个故事的这个往前推进，他整个是基本上是。一线一线走的，所以整个后期的从视觉特效，从这个贯连贯性上来说，我觉得后面做的非常好，是我我非常吃这一套的。所以说，我觉得这个片儿综合评定就是还是一个高于水准线以上的一个片儿，这是我的一个评判判判断。嗯
1: ，对我也觉得他他绝对是这部、个、这个片子绝对是高于水准，他至少画面性是很。我觉得是我要给很高的分儿的<对>，虽然它是很暗的一个片儿，嗯、但是我很喜欢它那个画面的布局以及一个最后色彩渲染，我都觉得很漂亮。他这
0: 种暗，你明显感觉到不是灯泡不给光的暗，嗯、是那种他刻意给的，因为他灯泡给的亮度其实是很足的，所以就是这种感觉，我是<对>我是觉得是确实是他是有一些他自己的想法在里面。我也我也喜欢暗黑系，因为。暗黑系的这种东西，让你能够感觉到这个片儿的一种，我不敢说是深度，但至少有一种深沉感在，所以这种东西我是喜欢的。嗯、但是就是还是我之前的那个观点，就是说可能有时候，嗯，就是我我是我以一个非粉丝，可能我确实是有点有点看完之后我有点愤怒，我有点主观，但是我就是不喜欢他前面的表达，嗯。
1: 我还蛮喜欢，因为我看两遍嘛，嗯、我还蛮喜欢前面的一百分钟的表达，因为他虽然就是像你你，但是你看看完一遍以后，我重新再去翻回来看，我觉得他之前就是说前后是有交代的，嗯、比如说那个包括说，我开始觉得第一、第二次梦境是有点就是赘述，但我重新再看一遍的时候，我觉得第二次梦境其实他给出了一个原因，就是说他为什么最后结尾的时候蝙蝠侠说。我要去找其他人，嗯、我们要组成一个那个正义联盟。他是给出来的，因为他们觉得作为单个，他们是没有办法去战胜超人。但是但是他不是又在那个
0: 那个那个那个 Lex 的、那个、那个资料文件中，他又看见这几个人了。我是从对他是超我是从我是从那个角度来推理，嗯、就是说还是那个观点，就是说嗯。对于我来说，就是有很多的多余信息，我不了解是为什么，而且它又摆在面前，所以我觉得就是你上说的有点赘述。但是
1: 我觉得这是粉丝的狂欢。对，这我这是没错
0: 没错。每一次出现那个人物，<笑>我们的那个电音场面都会有哇哇、哦哦、耶就那样子的。然后，就就就就，所以所以我知道这粉丝会非常喜欢这个片儿。我觉得两极分化，我非常理解。确实是很多粉丝看完会非常开心，因为看到了很多他们想在片儿里看到的东西。我很尊重他们，但是反正我没看，我我看到了，但是我没有那种感同身受，所以我就我我是这样的感觉。所以所以就是这样。嗯嗯嗯。另外一条就是我想说一下那个 Lex 那个演员的那个表演
1: 。嗯。你不喜
0: 欢？我不喜欢，我觉得就是。我抽出手哈 ，Bruce Wayne and Clark Kent， I love it。他就是他这他就一直
1: ，I like to make， 对对对 ，bring people together， 对对,对对，就是一直
0: 是那种呃呃呃这样的演法，从头演到
1: 尾。<笑>我觉得你要模仿他。对对对，然后就是就是就是我，
0: 因为首先我还是那个观点，我不知道 Lex 他本身他在他在,他,在他到底是一个什么，可能他确实是一个有点，你知道上一任
1: Lex 是谁演吗？我不知道，我不知道。派克是呃，就是那个木下总统
0: 哦,哦，是吗？就是就是，我就想，我就我先说完吧。我就说，我知道他是一个神经质的一个疯狂科学家，这个我大概有一个背景知识。但是，就算是我知道他这样一个人，我也觉得他那个哎哎哎的这种演法还是有点过分了。我可能觉得就是说，杰森伯艾森伯格不是杰森伯格 ，sorry， 格艾森伯格这个演员，他之前在社交网络他演扎克伯格演的很好，我觉得他演的非常好。我觉得他他把那种这种人的有一点点那种，有一种那种就是这种 IT 狂人的有一种屌丝劲儿，包括那种有一点不不不不不理事情那种感觉，他敢表现出来。但是我觉得他在这部片儿里面。我个人揣度啊，他有努力想把这个 Lex 这个角色往希斯莱杰的小丑那个角色的标杆性上，再想往那个方面塑造，让大家觉得嗯，这是一个很有标签式的一个角色。我并不是说这两个角色的性格相似，我只是说这两个人的标杆性可能或者是意义上有点类似。但是呢，我个人感觉还是就是用力用得过猛了，他太太太太点点,点动动了，太太跳跃了，让我感觉就是反正是有点尴尬，我是这个感觉，嗯。
1: 嗯，这么说吧，我我觉得这个角色虽然好多人都给他好多大差评，但我觉得放到这个电影电影里面。我还能接受，他比那个，比《零零七》，我为什么老提《零零七》呢？我就想这片跟零《零零七》里面那个<们>、呃、那个瓦叔好太多了。呃这个、瓦叔不是一种抽搐式表现，但他演的那个角色，就是说他作为一个反派，他没把一个反派立住。而在这里面，这个他又演了一个搅屎棍的角色，我觉
0: 得就是这个片就是如果说<笑>、嗯、鸟叔是没有把那个把那个反瓦叔<书>、oh, 不是鸟 ，sorry， 什么鸟叔都出来<笑>瓦叔跟 Christopher Wall。Chris 就是他没有把那个反派立住的话、嗯，那艾森伯格就是把这个反派演成了一根电线杆就是这个感觉，就是立得太死，没有不活泛了。这就是我的。感觉，就我
1: 觉得他就是个神经病
0: ，就是而且是一个，而且是一个由神经病扮演的神经病，我是这样的感觉。对，是这样的感觉，就是他不，他就
1: 是一个 psychopath。对对
0: 对，我觉得就是。神经病想演一个神经病是什么样的感觉？我觉得就是艾森伯这个感觉就是这样的。我觉得，就是要不然他就当个神经病，就是神经病就很好。就是一个人演神经病可以把，就比如说像那个。什么？我就想说，十八岁的天空，不一样的天空里面那个那个谁，那个小李的那个，他就是一个正常人演神经病，去主动接近那个自然神经病。不是，他不是神经病，就是自闭症。自闭症,症就是那种自闭症，就是他演那种不正常人的那种这种反应。但是艾森杰杰森艾森伯格呢，就是这种
1: ，
0: 啊，我就是个神经病，然后我还要把我我我脑神经病脑海中的神经病要演成一个什么样，就是就是这样的感觉，我就是这样的感觉，嗯
1: 。嗯，他是是他是比较那种夸张式的演法，非常夸张，他非常夸张的式的演法。嗯、我我没有跟希斯莱杰的那个小丑比，因为我现在基本上就说对诺兰三部曲。两部已经基本上记忆不深了，嗯嗯、因为我那个黑暗骑士我是看了三
0: 遍，所以,所以我对那个、嗯、我我对希斯莱杰，因为希斯莱杰那种表演，你明显可以感觉到他那个他那个角色的张力，而且其实他在扮演小丑的时候，他是张弛有度的，你懂我意思吗？就是说
1: 他没有全部都是特别，对他他他,他就是说小丑这个
0: 角色，他演出了一个起伏，演出了一个张弛，就是有节奏的。但是呢，这个这个 Lex 的艾艾森伯格这个 Lex。就感觉他一直是属于张的节奏，没有迟的节奏，这就是我觉得这两个角色的一个主要的一个区别，嗯、以及我觉得从这个上面可以看出演员对于角色的理解上的不同。嗯
1: ，主要我觉得还是就是说这个他他主要是因为你想超人和蝙蝠侠虽然终有一战，但是他需要一个就是说就是说。就是说需要有一个搅屎棍儿吧，哎、我你讲真正搅咱们俩，咱们俩聊
0: 了这么多了，我突然，嗯、我就是已经明显的感觉到，这部片基本上所对于所有的元素，咱们俩都是不同意
1: 见。挺好的呀，<笑>咱们终于有一部片儿什么都不是一样的了，哎、我,你讲我你讲太好了。今天
0: 如果同志们能够听到这一期，这可能是我和虎哥第一次如此不同意见。哎
1: 、我跟你讲。对对对对，<笑><笑>这部片儿这个真的是两极分化的非常厉害，就是你 get 到它的点，你就我 get 不到它的点，所以我就非常不 get 不到它的点，你会觉得我操，这什么烂片儿！我花了两个半小时看了一部烂片儿，我操、嗯！
0: 哎呀，我倒也没有那么极端，因为我后我后面后面我很享受，所以说，但是前期我确实、呃、很很很不 get， 反正就那种感觉。呵呵
1: 我反正我觉得我还是这个片子我还是能接受的，尤其是我觉得前半部分的铺垫以及它很多的细线连接到最后就一下爆发出来，我很喜欢。我我说过我很喜欢看侦探小看侦探电影，对不对？所以我就非常享受这种一下爆发出来的感觉，尤其是最后那神奇女侠出来那一下，整个都点燃了，整个人都燃了。所以说那个，所以我很喜欢这部片。然后咱们再说回 Lex 啊，那个呃 Loser。我觉得他的演技就是我我，因为我真的不记得喜色来接演的是什么样，但是我知道他他演的是有张有弛，有张有弛。嗯、这一位哥们儿就是一直都演这个神经质的状态，嗯、然后他一个人的时候他也是
0: 个神经质的状态
1: 。对，但是我非常喜欢，就是他最后剃头啊，对
0: ，那个地方那个、那一段、那个、他,他一下子眼神，而且他那个、他那个他那个眼神的那种变化，以及他那那种那种直勾勾的那种盯着你的那个感觉，那个地方完。所以说他还算是一个好演员，嗯
1: ，对他至少就说他为什么和小木就是《木星上行》里面小雀斑不一样？嗯、<笑>我记得有人就是波米不是拿他和那个《木星上行》里面小雀斑相比吗？嗯、我觉得他比那个好一点，是因为他也有停下来，就是剃头那里那部戏，我觉得整个的毛骨就毛骨悚然的一眼、嗯、一下出来了。他
0: 是不是那是最后一场戏啊？嗯、因为他最后剃头了嘛，他他这,他这所以说可能是最后一场戏杀青了，<笑>想、嗯、对，<得>他但是。他给我的感
1: 觉就是，嗯嗯，我觉得他最后那里就是说，他最后其实那个剃完头之后，他还有一场戏嘛，他又恢复到那个神经质状态了。他其实我就觉得他是像一个，就是一个神经质的中二病犯犯中二病的小孩他就是想把看到神失败那一刻，我觉得他的目的就是要要把超人给打趴下，然后让那个然后利用那个蝙蝠侠去把超人打趴下。这是我的感觉，所以说这个片子，嗯，所以说他那个他他就是整个人的，就是浮夸的状态，我都觉得是像一个小孩子，不像是个成年人。所以他智商非常的高，也有弱智的时候，但是虽然他是高智商，但是他是个小孩的状态。所以他说话，比如他演讲的时候老是忘词儿，说啊。呃，然后说说了一半天，然后是云云里雾绕的一些跳脱式的那个演讲，然后最后就说啊，行，抹完了，大家就休息吧。但是他，但是他，在他这个角色就是没有脱离一个中二病小孩他不是一个就是非常有戏，就是非常深沉的一个反派，他就是非常聪中二、嗯、对倒不是，倒不是，我
0: 是感觉我倒不是他的，我就还是觉得我觉得他是表现方式的问题，嗯、不是这个角色的性格本身的问题。我是觉得，就是说，是不是艾森伯格他演这个角色跟莱克斯本身是有差别的，我不知道。但是，但是如果要是有区别的话，可能我。我不喜欢这种级别，或者即使说他演的 Lex 就是漫画中的 Lex 那个应该的样子，一直就是哎哎，那种表表现的话，那我只能说我可能不喜欢 Lex 这个角色的这种表现形式，因为，他表演的太尴尬，就是他一直属于就是一直让我就是啊，尤其是他那个声调一直就是我那种我刚刚讲往上往上的那种声调，就是。你让我耳朵也不好受啊、嗯，<笑>就是这种感觉。但我很喜
1: 欢他之前说那个，嗯、就是他之后，就是他最后，其实后半段的表演还算是不错，就没有太跳。我我
0: 蛮喜欢这个演员的，啊、我是挺喜欢杰西·埃森伯格这个演员、嗯。我不喜欢他，我还我不喜欢我。我是我还我还蛮，因为我在我我很喜欢他在社交社交网络里的表演，所以我是还对这个演员的印象不错。嗯、但是这部片儿，我就觉得他可能确实是，他也想把这个角色演好，演出那个样子的。嗯、但是我觉得他就是用力过度了，嗯。
1: 我觉得他用力过度，我觉得他还是没有太过度，还可以，还是还是还是不是？但是我要说我不喜欢他，我不喜欢他，是不知道为什么你喜欢他，你来，我觉得可能你因为你太喜欢他了，所以不喜欢他这。不是不是不是不是，我反而接受。不
0: 是就是就是就是看咱们完全反着的那种，就是就是就是就是就是就还是就就是这样，就是说嗯。好吧，我就是不喜欢，我也说不出太多之前该说的
1: 说那个，我非常喜欢他里面有两段台词，一个就是说 “devil is from up” 呃、uh, ，“from up”、嗯、就是那个恶魔是从由天而来，嗯、这是一个台词我，我那段台词我觉得还不错。嗯、还有一个就是什么那个啊、呃、什么那个 s o n of porton with t speed of gossam day v e r s s night”。啊，然后什么什么什么味儿，就是那那段对比，我觉得还不错，我还挺喜欢那那他那段台词的处理的。嗯啊、所以说，我对这个角色我也没那么大的恶感了。嗯、其他的人嘛，那个超人还是那么帅，我就他有一段就是那个就是就是、就是说只穿一条裤子在煎煎鸡蛋那里，我觉得我去，我觉得看那段我都赚到了。我
0: 这段不说话，你慢慢再表达一下你的这种你的这种爱
1: 意。<笑><咳>我都不好意思了，哎、不至于、啊。不是，就那一段，就发现这这小伙子，就是这个亨利啊，卡维尔这个这个肌肉啊，我你知道吗？上半身你。你知道吗？他这次
0: 为了这个超人，他在他之前钢铁之躯的基础上，他又增加了肌肉。他比钢铁之躯，他又增加了好像百分之二十，就是好像是。就是他确实是又又又增加了，而且他就是说他在拍完超人和他拍那个 B V S 拍超扁之前的整个这段时他把他的身材保持得非常好。所以说导演后来扎克说说，以至于他最后导演要求他再增加肌肉含量的时候，他能做到一个更高的层面，就是说他在男上，他又站在自己的肩膀上又给自己加了个码所以就是当然就是看的是非常非常有那种有有有,有,有那种感觉，嗯。
1: 对，然后我觉得超人在这里面是超人，超人给我的感觉就跟那个，呃，美队差不多，就是世界哪有问题我去拯救哪里的那种人。嗯、然后他这里面演的更像一个大男孩嗯，哦，我不知道，就是一种特别善良的大男孩。就是他是比较单纯的
0: ，嗯、不像那个不像那个蝙蝠侠跟他打蝙蝠侠那么鸡贼，就是就是就是一会儿给他用那个克尸粉把他一下就给迷坏了。你看人超人就是。嗯就感觉有一种，哎呀，我这个比喻可能意思就得逼掉。就是说，跟某军跟某军之间的打内战的时候，就感觉一个是就是说撒开，一个撒开架势，咱们阵地战，就是叫打阵地战，一个就是打一枪换一个地方，就是就是。嗯，敌敌进我退，敌退我进，敌驻我扰，敌驻我什么什么，反正就是十六字方针，这就明显感觉到有这样的不同，就是就是一个鸡贼，<是>一个一不能叫光明正大，但至少叫叫直来直往，就是说一个是，<对>一个是就是要要要剑走偏锋，哎，这个词儿不错，<笑>一个叫剑走偏锋，一个要直来，一个要就是。就是就是大开大合的真真打，就是这种感觉。对
1: ，主要是没办法，那个超人能力太强了。就,就是就是以弱胜强嘛，
0: 就必须只能用阴招嘛，<对>只能用这种歪招嘛。
1: 就只<对>只能用这种，只能用这种，就是说那小小部件、啊、<对>小道具啊什么的来剑走偏锋，不然。<笑><笑>对啊，见色偏锋。嗯、但我觉得这这两这两个男演员的肌肉真的是太享受了，而且他们全都有裸半身的、那个。小本小
0: 也、那个、本也,本也练了，嗯，小文也练了，对，也练了，练了你看他的
1: 那里面，嗯、他那个就是他不是在决战之前，他一直在练字，就是练习引体向上。就是就是对引体向上啊什么的，哎呦天啊，那那段你想想，段段我觉得真的是，就是说我
0: 我还是有一个关系，<笑>我不是之前给跟你说嘛，说至少他把我在钢构里的那个怂逼形象已经让我彻底把他给摆脱了。
1: <笑>是他那会儿是一个就是说大腹扁扁，然后那个整个人就是一个就是一个中、嗯、中年中年那个中年大叔的中年
0: loser 的感觉，嗯
1: 、对中年 loser。这里面演一个高富高富帅，很帅的，而且他两鬓的那
0: 个白发，我觉得点缀的非常好，就是。就把他整个人这个气质也给整个凸显出来，我觉得是不错的。嗯、就是很好久没见那个本阿弗莱克这么帅了，因为他在那个《逃离德黑兰》里面，他也是个大胡子，一个一个比较邋遢记者那样的一个形象。然后在《钢构》里就不说了，嗯、那就是一个他就是也是肯定是他刻意尊重了、啊，<笑>不然不可能是那样的。但这个里面明显感觉到他又回到了有点想往男神气质上走的那种感觉，我觉得还不错。<是>嗯、我觉得
1: ，嗯嗯，我觉得他演的还是。就是说符合这个角色吧，我只能说他我我我我对，其实我对那个蝙蝠侠没那么大的好
0: 感
1: 。嗯、我虽然挺喜欢贝尔的蝙蝠侠的，但是但其实你没
0: 发现、嗯、贝尔的蝙蝠侠也是面瘫吗？所以说，其实这个角色终究来，<笑><要>终究来说还是要给，要还是要回到小本手里，因为小本面小瘫大王，我跟你讲，<笑>太牛
1: 逼了。<笑><对><对>因为，嗯、呃，我记得好像那个。蝙蝠侠本人的这个是，就是原本设定就是一个内敛，你是一个非常深敛，而且
0: 对这个世界是有一种黑暗的揣度的一个这么样一个一人。嗯，对
1: 他不是一个阳光灿烂大男孩，<对>就像那个超人那样。超人真的是人超人，是满满的正能量。嗯，啊、
0: 所以当他最后，所以不是我，后我后来就是我也是在看。看完电影之后，我又看了一些背景资料嘛，嗯、所以说在不同的平行宇宙中，有些不是《不义联盟》里面超人最后成为一个独裁者，怎么怎么的，就是说只有这样对世界充满希望，当世界给他的几个打击之后，可能他会转黑的可能性更大。反而像蝙蝠侠这种，就是说其实他内心已经很黑暗，但是他是做一些好事，这样的人反而不太容易那么快就转变过来。
1: 因为他已经对这个界有更大的、对对非常大的他有大恶大、他有更大的恶意揣测
0: 就是我不但以最<笑>最,最恶毒的一个、最最什么，不但以最最最什么的恶意去揣度某某人，就是这种感觉。就是说，嗯。嗯哎、啊，我我就就提一句了，就提一句。嗯、他
1: 他就是说，他其实已经对这个世界有个清楚的认知了，所以他不会因为遇到几个就是难题，他就自自己就自我放弃了。嗯、而超人是，他对这个世，他他的父母把他教得非常的好，嗯、就让他对整个世界都特别都特别的美好。嗯、然后虽然告诉他世界世界会害害怕你什么什么，但他没有说给他看展现真正人之恶在哪里。嗯、所以一旦这个人之恶。加重直接加重到他身上，让他承受不了。包括他最心爱的人去世之后，他会转黑的可能性会比其他任何人大
0: 。对是，就是就其实这个是跟<笑>这个是跟正常世界是一个逻辑是一样的，就是所以就、嗯、这个是这个是这样的。嗯、呃，对，还有一点就是这个那个就是我就就就拉一点，就是说这次好不容易，因为我看的不是 IMAX 三 D 的嘛，然后因为他那个、嗯、这个片的开头就是全画幅嘛。然后，然后有是他开头是全画幅，<了>所以他
1: ，哦，就是那块白那、啊，就是这个他他还
0: 是小孩的时候，嗯、他在墓地那块、嗯、就然后他掉掉到那
1: 墓地那块儿是,是全画幅啊，我记得好像是，是我注意的是是全画幅？是
0: 全画幅，是全画幅。嗯、然后是吗？他就是，然后呢，就是因为他是全画幅，所以他连带过的他那个 IMAX 3 D 那个揣场是全画幅，哎呦，我看的那个爽呀。还是我那个观点，就是说，所有的他妈的什么三 D 呀、啊，什么什么什么 IMAX 三 D， 什么全幅都没有 IMAX 最开头的那个那那个开头给你来的那个震撼，真是太太太漂亮了。嗯、然后我记得我上一次看是《海洋深处》，就 In the Heart of the Sea， 它也是那个，所以就是每次看这个我都特别激动，我也不知道为什么，我就特别激动，每次看这特别激动。就
1: 是那个开开场,开场那个十九八七六五三
0: 二一那个，哇，那个好激动，每次看都特别好，嗯。
1: 嗯，然后之后你就开始哈
0: ，之后就是就是他不是突然全画幅就转为单边画，就转成黑黑黑线了，有有有黑边了嘛。我就说哦，不是全画，不是全场全画分，然后我稍微小小失望了一下，然后完了以后，后来就开始他那种那种剪辑的方式。我和我，我和我的那个朋友，我们俩人去看，我们俩对视好几次，最后最后他说了一句我的妈，然后他最后我说我说冷静冷静，说不定可能之后会更好一点。我们俩就是这样看下来的，所以。嗯嗯
1: 我我是一个人看的，嗯、然后我觉得还可以吧。我反正是，
0: 哎，我跟你讲，这已经成为一个范式了，嗯、你发现了吗？就是我说一次，我说我不喜欢，嗯、然后你旁边加一句啊，我觉得还可以吧。
1: <笑>对啊，我觉得没那么差吧？嗯、为什么大家都都说那么厉害，那么差呢？我觉得明明还可以，这部片还能能看。我是说能看，但是就是我我就
0: 是我是就是说我是觉得后期和前期之前差别太大，甚至让我有一种感觉，就是后期和前期不是一人拍的啊。我的个人感觉，我就这么一说。如果有人想反对我，没有问题，直接反对我。我
1: 我我我不知道啊，他反正之后会出导演剪辑版吧？扎导就扎导电影是基本上都要看导演剪辑版的，因为他的公映版本永远不如他的导演剪辑版本。我不知道这个这次是不是这样。无所谓了。但我觉得他的一些镜头语言，我还是蛮喜欢的。比如说那个超人和路易斯闯那个钢浴缸戏那块、嗯、他那个就是说，就是那个拉灯技巧非常的娴熟，眼镜啪嗒掉到那个地地板砖上，然后就不停有水涌出来。我觉得那里拍的还是挺有意境的，你知道、嗯、大概能、嗯、我大概
0: 能理解你想从这个片儿中到底想获得什么，还是。<笑>
1: 满蓝色是，反正反正不是不是，
0: 不我我不说的，我不说的那么那那么确切。我觉得是一种感觉，我觉得只有你自己能明白到底是。不是而且我觉得这
1: 片儿很适合腐女去看，因为我我我我我我我虽然不是腐女啊
0: ，同志他叫腐歌<笑>啊，他叫腐歌。嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯
1: 但是我就看它里面有好多好几场戏，我都想都想刷个又再刷个又的、那个。那个比如说第二次梦境那里头，当时第一次我记得好多人都说第二次梦境那看不懂嘛，但是我看的时候看嗨了，我就觉得那那一段真的是可以写出一大堆小黄文的，一大堆小黄文可以写出、哎。你一定不
0: 是腐女，嗯
1: 嗯嗯。那我是什么、嗯？我不
0: 说，你一定不是腐女。你刚刚不是自己说你不是腐女吗？<笑>行，好,好，好，好，行，行这片差不多，<好>我们说了一个小时。还在
1: 再补一句，那个艾米·伊当斯吧，啊、艾米·伊当斯在这里面，我觉得还是挺美的，看不出他已经四十多岁了
0: 。他他他是还可以，而且他他他,他这部片他不需要什么表演，他就他就他他因为他就是他就是演了个正常女人的这么一个角。哦，对，我还有一个问题，<对>就是，既然你说了，就是说，他这个就是可能我就傻傻，可能也是一个白痴问题，为什么他把那个克星他先扔进去，又去捞去了？
1: 因为他当时我，我我我其实觉得那是这整部剧里最大的 bug <我>好吗？除了那个除了那个父母梗以外，这是最大的一个 b u 一个一
0: 个是这个，一个是他们俩的母亲真的都叫 Martha 吗<笑>
1: 、啊？真的啊
0: 、哦，是真的、哦，不是为了电影那个啥的,、哦、的啊。
1: 哦哦，那那那就行，那这这
0: ,这，哎呦，好巧、哦！然后然后完了
1: ，<笑>好巧，你妈妈也叫妈妈啊、就是就是哦，我妈妈,也叫妈,妈就是
0: ，然后俩人就不打了，然后<笑>就就那然后就是、嗯、就是、就是、还有就是那个，我觉得那个那是这这片最大的扔扔克星又捞克星那个。嗯我当时就想，我当时他看他就老说你他妈你当时扔毛呀、啊，然后完了以后来<是>后来不是我来想也不对，因为超人不是怕那个氪星石嘛，氪、嗯、石嘛，所以他要扔了可能有道理。但是我就想，你们不能先开会研究一下然<笑>后完了以后再去不是我觉得
1: 最大的 bug 就是那个蝙蝠侠扔掉了那氪石以后就没有再去管他了。嗯、
0: 对，是没错
1: ，这点我是觉得最不可思议，因为蝙蝠侠他是个非常是是是智囊啊，他是他是正义联盟的智囊啊，他<我>怎么会把这么重要？的。道具就丢到那儿不管我就
0: 觉得，我就觉得有点最后是刻意的让路易 Z 那个角色去去增加存在感，所以让他和克什之间有了这么一段互动，我是有点这个感觉在里面，嗯。嗯
1: 也觉得也有可能，他们就想故意在虐。我觉得渣渣导非常讨厌超人，嗯,嗯我觉得他真的非常讨厌超人，因为因为你看超人钢铁之躯，超人被揍了跟那什么似的。我从来没有看过任何一个片能把超人揍成那德行的。<笑>之前超人都是那种超级无所，就是无所无敌无敌的那种人，结果就是从钢铁。就是钢铁之躯，开始就不停不断的被被揍，不断的挨打，<黑>不断的被被鄙视，
0: 暗黑气质懂啊
1: 。<笑>所以最后我觉得他最后那一下就是故意虐那个，就是故意虐那个超人的那个。但是他他说那个路易斯他拿的那个他拿那个枪丢到水里，他想可能就是想希望那个之后，包括超人包括超人，超人不会被拿到。但是当但是路易斯他这个角色是智商很高的一个女的。嗯你没发现吗？他包括自己一个人去调查那个就是子弹，嗯、他在这里面可能他当时也想到了，既然那个就是那个最后那个 Doom s t a y 就是那个大怪兽出来的时候是也是来自于克星的，嗯、所以他可能也对克石这种东西有有所恐惧，所以他就想把那个枪拿出来给他们。我知道，我我我理解你
0: 的那个，我就是我就是当时我就觉得就是就是，但是我觉得我有一种多此一举的感觉，我就说哎呀。<笑>好吧，你这是
1: 就,就,就又让他来救一次，你就你
0: 就就可以可以可以稍微简化一点这个程序。<笑>对
1: ，对对对嗯，然后但是甄姬》女侠其实这里面演技没有太多展现，但是她确实帅，她那个那那些画面什么太棒了。啊、呃，你说盖尔加朵，说盖尔加,、呃盖尔加呃，那个他
0: 撞墙那个是吧？嗯。她整体的感，她整体的感觉不错。这个女，首先这个女演员本身她气质是有的，其次就是说她整个的装束，包括她几个武器，嗯，她还是不错。就是说这个确实像你说的，就是说神奇女侠是那个超扁中的一个很大很大的亮点，嗯。
1: 他是这部戏最大的赢家吗？嗯、不管以后出了什么系列剧，他是最大的赢家，因为这部戏真的把他这个人物立起来了。<对>而且，就是他打架的时候，我就特别喜欢他那个打完了以后露出一个笑容，拿起拎起剑继续上去砍。哎呦我天哪，就觉得真的是女战士那种感觉 max <对>。我从来没有在荧屏上看这么。然后还是要说
0: 的话，就是最后一场跟 Don Stay 打的时候，你就知道大家之间战力的差别了。那场戏蝙蝠侠基本没有出现过。嗯<笑>
1: 没办法是就是、打不了就是说，真
0: 是，就是说，就是真是，就是说，第一，就是什么叫唯一什么叫唯第一,一个没有超能力的超级英雄，他真是打不过，嗯、完全是两个等量级上的。
1: 你你没看到他跟超人打那场戏，完全就是靠。鸡贼嘛，就是鸡贼
0: 嘛，
1: <笑>就耍各种道具，然后先是拿那个超音波，然后拿然后拿,拿
0: 喷雾，后最
1: 后，对。然后最后最后打那个东斯泰也是拿一个大喷雾打，嗯、最后一个喷雾给了我甚
0: 至觉得他当时跟超人打还跟谁打那段很有喜感，<后>就是他超人往上走一个陷阱，把他掉下来了。嗯、然后过一会儿东东又一个陷阱过来，让我看的就是有点喜感，就是感觉我真的没办法打赢你，我只能靠这些
1: 。对，而且你看他那个装甲，我靠，厚成那地步。嗯、然后最后那个他就是说。就是那个最后他连风筝都放不了，你说他那个就是这这部这这个那最后那场大戏，真的可以当成一个非常经典的那个。团队战来看，嗯、就是那网游的那种，就是刷刷本。所以，所以我就是
0: 我就是说，嗯、那场戏真的是给我的那个感觉特别特别好，就感觉我操，这几个人连着打一个大 boss 那种感觉，而且非常真实。那种他几个人旋转着打，嗯、就感觉有一种，有一种，有一种几个人无缝连接着打，嗯、再加上那个多姆斯特也确实够强，所以跟大家扛起来了。对，所以这种互动以及整个的设计、嗯、那个画面的运用，我觉得非常好。所以让我说，就是说。这这场打斗是我，包括咱们看了这么几好这么多部漫威的这个超级英雄片，我是最享受的一次，我、嗯、所以我一下把我对这个片儿的评价<对>瞬间升，瞬间升高不少。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯，好、
1: 嗯。行哦、然后我想还有什么
0: ？没什么吧。
1: 啊，反正我啊，我我综上所述，嗯
0: 、不管是我不太喜欢，还是虎哥非常喜欢这个片儿，我觉得这个片儿是确实非常值得去大影院看一下的。我觉得他花钱花到位了，<对>花钱花到点子上了，还是花到点子上了，所以还是期待没有觉得那
1: 票钱不是太贵，没有而且现在国内的票价也不对也不贵，还可以比我们这儿便宜太多。没有
0: 没有去看的，还是如果对这个片儿有好奇、有兴趣的，可以去考虑看一下，真的还是可以的。嗯嗯。嗯
1: <行>好，然后这这不就到这儿吧好、嗯？我操
0: ，讲了一个、啊、一个小时过去了，我操，太牛逼了！好
1: ，这片值得一个小时。嗯
0: ,嗯，呃，对，嗯、其实本来我们当时还想就是说，能不能找一个资深 DC 粉来给我们讲讲课，来结合这个片来跟我们说说。但是后来就是没有找到合适的人选，所以希望后来如果有机会，有朋友愿意跟我们一起分享一下他对于这个片如果他作为一个 DC 是资深粉，对这个片儿这个理解能跟我们分享，我觉得也很好。所以说，也希望大家能给我们一些好的建议，让我们我们也是学习。反正我是真想学习学习的，我确实是明了解。其实
1: 我我就之前联系那位朋友嘛，叫 Guess， 他其实也给我了不少建议，所以我有好多的那个呃观点也是从他那来的。谢谢 Guess 啊，虽然你今天来不了节目，但是我非常感谢你。刚才是
0: 二 v 一啊，我才发现。<笑>不公平啊，这不好吧？哎呦，不行，早知道我他妈我也我也没有，你还有伊森呢，伊
1: 森也要表的。我也得采访
0: 一下别人。
1: <笑>你去采访伊森，保证给你很多很多的那个伊森伊森，你你可得好好，你你下次得来节目，不然的话你你想你想那个天灵都说我欺负他
0: 了。<笑>行好。